0: Have, Podcast, und Zuhörer. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein ganz spezielles Thema für euch, denn heute habt ihr ein Interview gehabt, die sehr, sehr viel aus ihrer persönlichen Lebensgeschichte mit euch teilen wird und euch auch ja, ihre persönliche Geschichte der Heilung mitnehmen wird. Das ist eine wahnsinnig inspirierende Frau, die sehr, sehr viel Wissen sich allen hat und ich freue mich, jetzt erstmal vorstellen zu dürfen, bevor wir ins Thema einsteigen. Hallo, liebe Katharina, wie schön, dass du heute hier bist. Und danke, Jana, für die Einladung um, und für das liebe Intro. <lacht> jetzt habe ich dich schon groß angekündigt. Stell dich doch gern erstmal selber vor. Wer bist du und ja, was ist so deine Geschichte? Ja, ich bin Katharina, bin äh, mittlerweile 30 und ähm wie, ähm, ja, und das Alter macht überhaupt nichts aus, weil, weil in den letzten Jahren wurde ich immer entspannter und gesünder. <lacht> <lacht> Dazu aber später mehr. Und ähm, ähm, ich bin beruflich seit acht Jahren im Marketing aktiv. Ähm, ähm, ebenso als Fotografin, weil ich vorher Design studiert habe und ähm, seit einem Jahr auch als yogalehrerin aktiv und unterrichte auch einmal in der Woche und gebe auch privaten Unterricht. Und ähm, ja, was hat mich zum Yoga geführt? Das war, dass ich vor ein paar Jahren die Diagnose Morbus Bechterew erhalten habe und ähm, dadurch hat sich nochmal aktiv mein Leben verändert. Ich habe mich schon ein paar Jahre vorher Witzigerweise, das klingt für mich so, als hätte das Universum mich da auf den Weg geschickt, ohne zu wissen, was kommt, mhm. ähm, auf einmal für gesundes Leben und gesunde Ernährung, ähm, viel Bewegung und all das leidenschaftlich angefangen zu interessieren. Das hat irgendwann in 2011 angefangen und ähm, vor mit 27 oder 26, ich weiß es nicht mehr genau, aber da habe ich meine ähm, Diagnose vom Bechterer Verhalten und habe da aber schon mal vorher natürlich super vorgearbeitet, ohne es zu wissen, was da kommt, genau, und gehe damit heute sehr, sehr positiv um, ja. Okay, Morbus Bächteris, das ist eine Diagnose oder vielleicht ein Schlagwort, was nicht alle kennen. Kannst du mal kurz erklären, was ist der Morbus Bächteris? und wie hat sich das bei dir auch entwickelt, mit welchen Symptomen und wie kam es dann zur Diagnosestellung? Ähm, der Morbus Bechterew ist ähm, eine ganz, also um es einfach zu erklären, eine chronisch rheumatische Krankheit, die im Alter zwischen 15 und 30 auftauchen kann. Und ähm, dort spielen vor allem Entzündungen ähm, oder können Entzündungsprozesse in der Wirbelsäule und im Darm Kreuz Kreuzdarmbeingelenk äh, stattfinden. Ähm, und ähm, vor allem ist es so, dass es häufig vorkommt, aber es muss auch nicht. Es kann ähm, die Beweglichkeit der Gelenke einschränken und eben auch ähm, die Bandscheiben und Bänder versteifen und verknöchern. Genau. Mhm. Und ähm, vor allem sieht es halt, äh, ziehen sich, also vor allem kommen da sehr viele Schmerzen mit bei dieser Krankheit ähm, und ähm, ja, und man muss sowohl seinen Geist neu programmieren, als auch seinen Körper ähm, Zeit lassen, sich äh, da irgendwie mit dieser Krankheit ähm, auseinanderzusetzen und damit leben zu können. Genau. Mhm. Ja. Also diese Krankheit wirbelt alles im Leben um, auch wenn die meistens nicht kennen und erstmal so räume hören, denken sie vielleicht an Cortisonpräparate oder sowas aber es ist jetzt nicht das klassische Räume, was man kennt, was meistens erst im Alter auftritt, sondern es ist was, was vom, vom Wert her, vom Blut, im Blut schon immer seit von der Geburt an da gibt es einen Wert, der nennt sich HLAB27, HLA der ist äh, vom Wert her im Blut von der Geburt an schon positiv und kann dann ähm, später halt diese Krankheit wie kann ausbrechen, muss aber nicht und bei mir ist sie in dem Fall halt eben ähm, mit Mitte 20 ungefähr ausgebrochen oder schon mit 24, als ich gerade nach Köln gezogen bin zu meinem St Zweitstudium. Und da sind halt ähm, Symptome aufgetreten, wo ich gar nicht wusste, was jetzt los ist. Also ich ähm, kam, teilweise gab es Momente, wo ich nicht mehr morgens aus dem Bett kam. Ich konnte nicht aufstehen. So viel, wie ich wollte. Ich bin eine wirkliche Kämpfer Natur. Und es war einfach so, das hat bei mir das Kreuzbein am Anfang gefallen und ähm, es ist einfach so, dass diese Entzündung, diese Schmerzen in den Gelenken ziehen auch diese, die, die Muskeln mit zusammen, also dass die Muskeln dann verspannt sind, aber so verspannt, dass alles so weit schmerzt, dass der Schmerz in die Beine ausstrahlt und ich konnte meinen, meine rechte Beinseite, jetzt mal als Beispiel, gar nicht mehr bewegen. Also ich habe dann mich vom Bett gerollt auf die alle Vieren durch das Zimmer zum Telefon, um dann halt den Arzt zu rufen. Das war mhm. so der erste Tag. Das, da habe ich noch in der WG gelebt, es war keiner da außer ich. Und, ja, und dann wurde ich dann im Krankenwagen abgeholt, aber keiner wusste, was es war. Es hat drei Jahre gedauert, bis es eine ähm, Diagnose gab. Es gab super viele Termine. Und ich muss aber dazu sagen, heute heutzutage ist drei Jahre nicht viel ähm, bis von der, von der der vom ersten Symptom bis zur Diagnose. Aber bei vielen anderen, die ich kennengelernt habe, die schon etwas älter sind, hat das bis, sogar bis zu 20 Jahren früher gedauert, bis man diese Diagnose stellen konnte. Okay. Also um das nochmal zusammenzufassen, wir sprechen von einer chronischen Erkrankung, die eben die Gelenke durch entzündliche Prozesse betreffen kann, vor allem bei der Wirbelsäule, im unteren Rücken, beim Kreuzbein, das kann sich durch sehr, sehr starke, aber irgendwie auch unspezifische Schmerzen äußern. Ja, man spürt diesen Schmerz ganz stark, aber kann natürlich nicht ja. sofort sagen, ah, das ist hier in diesem kleinen Gelenk, weil du irgendwie genau. sagen, es geht auf die Muskeln, es ist einfach ein sehr globales, sehr intensives Ereignis. Und ähm, das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, gerade wenn es das sehr plötzlich aufgetreten, der erste Schmerz. Ja. Sehr plötzlich. Und ich dachte einfach, okay, es ist irgendwas, ich habe mir da was verrenkt. bin super oft zum Einrenken gegangen und, hm. und zur Physiotherapie und zum, vor allem das Schlimme war sehr oft Kortisonspritzen. Valium habe ich oft genommen, damit ich nachts starten konnte. Es, es tritt oft in Ruhephasen ein. Es ist nicht so, dass das in einer hektischen Phase eintritt, sondern meist war es am Wochenende, wenn dann die Arbeit vorbei war und ich am Wochenende entspannen konnte ist es im Körper dann aufgetreten. Okay. Ja. Kannst du ganz kurz wiedergeben, weil du sagst, drei Jahre ähm, hat es gebraucht, dass wirklich da eine Diagnose stand und diese drei Jahre waren natürlich gezeigt von vielen Schmerzereignissen und von vielen medikamentösen Behandlungen, um das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal kurz klarzumachen, Cortison wird eingesetzt um eben eine Entzündung, die irgendwo ist, also diese überschießende Reaktion des Immunsystems abzupuffern, ähm, dass das nicht mehr so extrem ist. Das heißt, es ist symptomatisch kann man das Cortison einsetzen, das macht aber die Ursache nicht weg. Und das, was Katharina sagt, Valium ist natürlich ein starkes Beruhigungsmittel, dass man überhaupt wieder in die Ruhe kommen kann und schlafen kann. Kannst du kurz diesen Weg schildern? Durch welche Abteilungen bist du gewandert? Welche Vermutungen standen im Raum? Und Wie hast du dich das auch als Patient gefühlt? Um welche Abteilung? Also ich überlege gerade. Es hat ja angefangen mit einem Notfallarzt, ähm, der vorbeikam und ähm, wo ich äh, beziehungsweise ein Krankenwagen, der mich dann ins Krankenhaus transportiert hat. Und oft sagen, war es dann so, dass das war fast jedes Wochenende seitdem. Seit dem ersten, ähm, seit dem ersten Schub war das dann fast jedes Wochenende, weil wie, wie du sagst, es bekämpft ja nicht die Ursache. Man hat dann ein paar Tage, ist es gut, der Schmerz weg, man ist voll mit Cortison. Das zeigt sich dann auch noch im Körper. Man schwemmt ein bisschen auf. Dass, äh, da ich sowieso eher so ähm, bin, dass ich aufpassen muss. Ich bin jetzt nicht übergewichtig oder so, mhm. aber ich passe eben auf. Und, ähm, und da macht es halt sehr unglücklich, wenn man dann auch noch solche Präparate nimmt und dann Wasser sich ansammelt und man da so aufschwemmt. Und ja, es war meistens so, sie haben meistens sofort Geschmerzmittel äh, gespritzt. Man hat stundenlang im Krankenhaus verbracht mhm. am Wochenende bis erstmal überhaupt man einen Arzt bekommt. Der Arzt durfte einen erstmal überhaupt gar nicht einrenken, auch wenn das am Anfang immer gut geholfen hat. Mhm. Und man hat dann erstmal diese Schmerzmittel und vor allem auch diese Muskelrelections, kennst du die wahrscheinlich, die er mhm. gespritzt. Ähm, ja, also Muskelentspanner sozusagen. Das genau, also es wurde alles gemacht, gespritzt. Mhm. Ich will da auch überhaupt niemanden verurteilen, was mir in dem Moment halt geholfen hat. Auf jeden ja. Fall. Und ähm, dann musste ich montags dann immer noch mal zum Einrenken, zum Orthopäden. Der hat mich dann eingeringt und ähm, dann ging es dann weiter mit Physiotherapie. Aber keiner hat irgendwie sagen können, ähm, was mit mir genau los ist. Und keiner kam auch irgendwie auf die Idee, dass, dass man eventuell mal ein MRT oder sowas macht. Hm. Bis ich ähm, ähm, anderthalb Jahre später... Ähm, zu meinem Partner ähm, übergangsweise nach Trier gezogen bin und dort habe ich dann nochmal an, anderthalb Jahre ähm, hin und her ähm, Arztbesuche gehabt, ähm, oftmals musste er mich dann auch nachts ähm, vor Schmerzen, weil ich wirklich ich, ich, ohne, dass du es kontrollieren kannst, du, du schreist vor Schmerzen, weil es einfach gar nicht mehr geht, mhm. Die kommen automatisch die Tränen, weil du versuchst aufzustehen, aber es geht nicht und ähm, bis dann irgendwann mal ein Orthopäde gesagt hat, ähm, ja, machen wir mal ein MRT. Das hat also ungefähr drei Jahre gedauert. Und äh, meine Cousine, die in diesem Bereich tätig ist, in der, in der Kranken-, also sie ist examinierte Krankenschwester. Mhm. Und sie hat mir schon früher gesagt, nimm dir mal einen Termin. Und ich habe das aber auch dem Arzt vorher gesagt, dass ich äh, gerne ein MRT möchte. Und er hat dann zugestimmt und ja. Mhm. Also drei Jahre gedauert, Physiotherapie, ähm, von Arzt zu Arzt. Ich war auch mal ähm, oft zur Auto, äh, nicht Orthopädie. Wie heißt das denn jetzt nochmal? Ähm Osteopathie. Osteopathie, mhm. genau. Also ich habe wirklich sehr viel probiert. Mhm. Ähm, mit der Ernährung war ich sowieso gut im Run. Ich habe zu der Zeit noch gelegentlich geraucht, aber auch wirklich gelegentlich. Ähm, und... Ähm, das habe ich natürlich nachher, nach der Diagnose komplett eingestellt. Mhm. Und ja, wie gesagt, drei Jahre hat es gedauert, bis dann irgendwer auf die Idee kam. Aber auf meine Aktion hin, dass ich nachgehakt habe, dass ich doch mal bitte ein MRT haben könnte, um da zu schauen, was da wirklich los ist. Weil es kann nicht sein, dass man jede Woche Montag zum Orthopäden rennt, vier Stunden beim Orthopäden sitzt und mhm. jedes Mal eingerenkt wird. Und ja. Es ist auch nicht gesund für den Körper. Ja, absolut. Das heißt, du hast dann natürlich eine ganz intensive Zeit hinter dir. Wenn du diese Zeit mit einem Gefühl beschreiben müsstest, was kommt dir da spontan? Kampf. Immer nur Kampf. Ja. Und die Diagnose einfach, um das den Zuhörerinnen und Zuhörern klarzumachen, ein MRT ist quasi eine Bildgebung. Also es ist ähnlich wie ein Röntgenbild, nur ohne Strahlung, sondern mit Magnetresonanz. Wenn man die Knochen und das Gewebe darstellen kann, und da hat man dann wahrscheinlich relativ klar sehen können, dass im Bereich von deinem Kreuzbein eben diese morbus vector typischen Veränderungen vorhanden sind, nehme ich jetzt mal an, oder? Genau, ähm, man kann dort eben sehen, dass Entzündungsprozesse stattgefunden haben. Mhm. Zusätzlich wurde dann das Blut auch endlich mal untersucht. Also da haben sie dann festgestellt, dass dieser HLAB27-Wert, von dem ich eben gesprochen habe, ähm, positiv ist. Und diese zwei Faktoren zusammen ergeben dann dieses äh, Krankheitsbild morbus Bechterew genau. Was ist in dir vorgegangen, als diese Diagnose dann endlich stammt? Also nachdem das ich sag mal, das Kind endlich einen Namen bekommen hat? Ähm, Erleichterung und Angst, beides zugleich. Ähm, ich kann das kaum beschreiben. Also, ich war sehr, sehr erleichtert, dass ich wusste, was ich habe und dagegen angehen kann. Weil ich bin auch ein Mensch, der informiert sich dann spezifisch zu den Dingen und was er tun kann, um an die Ursache ranzugehen. Und. Ähm, und natürlich aber auch Angst, weil man das Wissen hat, dass es keine ähm, Krankheit ist, die man komplett heilen kann. Mhm. Das gehört zu der Gruppe Autoimmunerkrankungen und das sind eben chronische Erkrankungen. Ähm, ja, und deswegen diese Angst, was ist jetzt? Weil viele Ärzte sind auch so, sie müssen aufklären. Und das ist auch gut so, aber das macht natürlich den meisten auch sehr viel Angst, dieses Aufklärungsgespräch. Ja. ja. Also das Aufklärungsgespräch, auch hier nochmal, um das zu ergänzen, bedeutet, dass man letztendlich mit dem Patienten bespricht, was ist die Diagnose, was sind die Perspektiven, was sind auch die Behandlungsmöglichkeiten, was sind vielleicht auch die Risiken und Komplikationen. Und da hast du natürlich absolut recht, sobald eine Diagnose im Raum steht, die mit dem Immunsystem in Form von einer Autoimmunerkrankung zu tun hat, die diesen chronischen Aspekt hat, ja, also wo man schlecht sagen kann, wir nehmen morgen den Blinddarm raus und dann ist alles gut, sondern dass das ist, was einen begleitet, ist das natürlich ein sehr eindrückliches Gespräch. Da hätte ich dir absolut recht. Was wurde dir denn seitens der Schulmedizin als Therapie vorgeschlagen? Ähm, erstmal ging es dann, sollte es dann zu Spezialisten, also Rheumatologen gehen. Es hat äh, mehrere Wochen, also wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich da überhaupt einen Termin bekommen habe. Und äh, in dieser Zeit habe ich einfach weiterhin Schmerztabletten genommen durchgehend. Also du musst dir überlegen, ich habe fast drei Jahre durchgehend Diclofenac mhm. genommen und das jeden Tag zwei bis drei Tabletten, was natürlich auch für den Körper mega ungesund ja. ist. Aber anders ging es eben nicht. Und die wurden mir immer verschrieben, Physiotherapie und so weiter. Mhm. Und ähm, was dann aber ähm, sehr nüchtern war, war der Termin dann beim Rheumatologen weil der Rheumatologe gesagt hat, ja, das ist ja bei Ihnen. Ich, ich hatte in der Zeit keinen Schub, als ich dort war bei ihm. Da war es teilweise wahrscheinlich ein bisschen besser, weil der Schub ist ja nicht durchgehend. Das okay. ist ja immer so ähm, mehrere Tage und dann ist er wieder weg, dann ist er wieder da, weil der Entzündungsprozess im Körper findet eigentlich durchgehend statt, wenn man nichts gegen macht. Ja. Und dann gibt es einfach ähm, intensivere Spitzen, wo man das mehr wahrnimmt. Ja. Und welche sind. Okay. Genau, und da habe ich das halt in dem Termin, äh, leider nicht so wahrgenommen, aber war trotzdem konnte ich ihm gut erklären, wie es halt war und wo das war und äh, wie ich mich fühle. Aber nach dem Termin hat dieser Arzt gesagt, ja, dass das bei mir nicht so ausgeprägt sei und ähm, dass er erstmal ähm, derzeit nichts empfehlen würde, außer weiterhin 30 Minuten am Tag bewegen und äh, ja, und das war's. Und dann stand ich erstmal da und dachte mir ja, was jetzt? Ja, Was jetzt? Der war wirklich sehr. Ähm, ja, der hat mir nicht viel gesagt, auch nicht ähm, vielleicht irgendwelche anderen Gesundheitstipps. Ich soll mich einfach so weiterhin wie bisher bewegen. Aber wie wir ja gesehen haben, hat das ja nicht viel gebracht, was ich bisher ja. gemacht habe. Also schon vielleicht schon, um das nicht noch schlimmer zu machen. Aber ähm, ich wollte ja irgendwie an die Ursache ran und da auch meine Heilungsprozesse mhm. unterstützen und da irgendwie eine gute Beratung bekommen. Mhm. Somit bin ich erstmal wieder nur auf Schmerzmittel eingestellt worden, bis ich dann in 2016 in die Schweiz gezogen bin. Mhm. Und da mal den extremsten Schub überhaupt hatte. Da konnte mich auch kein Krankenwagen mehr aus dem Bett rausheben. Da musste einfach ein Notfallarzt kommen und ähm, mich dort spritzen und ähm, war dann wieder auf Cortison. Und äh, kurz bevor es 2016 in den Italienurlaub ging, gab es dann nochmal einen Schub. Der hat mich sehr erschreckt. Der war nämlich während dem Einkaufen, konnte ich mich auf einmal nicht mehr bewegen im Supermarkt. Da muss ich kurz einhaken. Was kann wirklich so zack, Boom von jetzt ja. auf gleich. Ja. Formen ohne Vorwarnung. Okay. Und was sehr spannend ist, ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber das Wetter ist auf Regen umgestellt. Hm. Also weiß nicht, ob es damit was zu tun hatte. Ich finde, diese Krankheit ist sehr feinfühlig, was das Wetter angeht. Und das Wetter ist auf jeden Fall so umgeschwankt, aber ich hatte noch sowas noch nie. Dass ich im Alltag irgendwo unterwegs bin und dann... Und das hat mir solche Angst gemacht, sodass ich mich dann nochmal zum Rheumatologen in die Schweiz gegeben habe. Und der hat mir dann eine ähm, eine, ähm, eine Therapie mit TNF-Alpha-Blockern, das klingt jetzt erst ein bisschen kompliziert, empfohlen. Das sind... Ähm, einfach ähm, spritzen, die man regelmäßig bekommt, die das Immunsystem hemmen, gegen den Körper zu arbeiten, mhm. die Entzündungsprozesse und um die Entzündungsprozesse aus dem Körper zu nehmen. Die Entscheidung des, zu diesen Medikamenten ist mir überhaupt nicht leicht gefallen, mhm. weil diese große ne Nebenwirkungen haben, aber es blieb mir, glaube ich, in dem Moment einfach nichts mehr übrig, erstmal diesen Weg zu gehen. Mhm. Ja. Und hat denn das erstmal geholfen? Ja, das hat von der ersten Spritze, zwei Wochen später, habe ich das schon sofort gemerkt, dass mein, meine, also ich war bewegungsfreier, ich hatte überhaupt morgens keine Probleme mehr mit dieser Morgensteifigkeit, die, die zieht ja auch beim Morbus Bechtriff einher, man muss sich vorstellen, man steht morgens auf und alles ist steif, als wenn man mit 28 schon irgendwie 50 Jahre weiter. Mhm. Mhm. Und dann erstmal seine Dehnübungen machen, bis man überhaupt, oder und die warme Dusche, bis man überhaupt erstmal fit ist, um in den Tag zu starten. Und ja. das war nach zwei Wochen schon alles nicht mehr da. Mir ging es äh, wesentlich besser. Es sind zwar auch erste Nebenwirkungen aufgetreten, wenn erstmal so ein starkes Medikament in den Körper kommt, der das überhaupt nicht gewohnt ist, der es eher vermeidet, ja. Medikamente zu nehmen. Aber die haben mir auch sehr viel Angst gemacht, aber ich hatte eben ja, auch äh, Familie, die gesagt hat, die, die mich da unterstützt hat. Ich hatte eine tolle Ärztin, die mich wirklich sehr aufgeklärt hat mhm. und ähm, die mich da auch toll unterstützt hat, regelmäßig meine Blut untersucht hat, dass da nichts äh, großartig äh, gefährlich wird mhm. und äh, dieses Medikament hat sozusagen meine Selbstteilungskräfte dann aktiviert und ich konnte mich dann auch wieder dem Sport wi widmen. Ja. ja Du hast es ja jetzt schon eben ein paar Mal gesagt, dass, ähm, und. Ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile, wie wichtig es dir eben ist, den, den Dingen auf den Grund zu gehen und vorhin hast du es auch schon so schön gesagt, eben dir war auch wichtig, irgendwie Essenz da zu erfahren und zu wissen, was ist die Ursache und was kann man auch machen. Ja? Mhm. Also das finde ich eben so extrem inspirierend bei dir, dass du keine Person bist, die sagt okay, jetzt habe ich eine Diagnose bekommen und jetzt gebe ich mich dem hin und jetzt kann ich nichts machen, sondern du bist dann eher noch jemand, der nochmal auf den Tisch schaut und sagt, okay, was kann ich für mich machen? Und ähm, du hast ja dann neben diesen Spritzen, die du dann genommen hast, die dir auch so den Push gegeben haben, überhaupt wieder fähig zu sein, was zu machen, ja, hast du ja noch ganz viele andere Aspekte für dich gefunden. Wie ist denn dein Weg gewesen, deine Selbstheilung anzuregen, ähm, deine Lebensqualität darüber wieder zu steigern? Nimm uns da mal mit. Was ist dann passiert? Was hat dir geholfen? Also... Bevor ich mich zu dem Medikament entschieden habe, muss ich sagen, habe ich einen ganzen Tag zu Hause im Bett verbracht und, und einfach nur geweint und erstmal alles losgelassen, was mich dann ähm, da so getroffen hat und mich dann so umgehauen hat emotional. Und das war so befreiend. Und danach habe ich, und natürlich auch Gespräche mit, äh, mit Familienmitgliedern oder mit Personen, die mir nahestehen, haben mir sehr gut getan, aber im Endeffekt musste ich die Entscheidung zum Schluss ganz alleine treffen. Und ähm, was mir geholfen hat, war erstmal dieses Loslassen der Emotion, dass ich jetzt dieses Medikament nehmen muss, weil es war halt eben so, anders geht es jetzt nicht in dem Moment. Und ähm, ja, und dann nach dem Tag ähm, war ich gleich irgendwie aktiv und habe gedacht, so, jetzt nimmst du das in die Hand und, ja. ähm, und schaust, wie du jetzt. Geist und Körper so einstellen kannst, dass äh, dass du diese Krankheit nicht von dir abwehrst, sondern annimmst und äh, damit lebst und lernst, dass das jetzt ein Teil von dir ist und das ist einfach für mich, das hört, gehört dazu, irgendwann weiß ich, warum ich das, diese Krankheit bekommen habe. Und ähm, genau und das ist einfach, ja, dass ich jetzt damit lebe und ähm, dass ich äh, jetzt schaue, wie ich mich dann noch besser in meinem Alltag umstrukturieren kann, um da noch mehr Selbstheilungskräfte anregen zu können. Ja, und habe mich dann erstmal über Umwege bin ich dann auf, auf Meditation und Yoga gestoßen. Ich habe das vorher schon immer gemacht, aber mehr körperlich wie Pilates und auch Cardio-Training, das war für mich mehr so körperlich und bin dann aber mehr so in diese spirituelle Welt eingetaucht. Ähm, habe dann regelmäßig an einem Coaching-Programm, ähm, dem 7 am -Um Club von der Laura Seiler teilgenommen. Jeden Morgen bin ich dann motiviert in das Zimmer, habe mitmeditiert und das hat mir einfach so viel Kraft gegeben, um da überhaupt diese Krankheit annehmen zu können. Und ähm, ich habe alle Meditationen natürlich dann darauf bezogen, um das dann so verarbeiten zu können, und ähm, habe mich dann zu ihrer Rise Up in China University ähm, angemeldet und in dieser University hat sich irgendwie, obwohl ich nie vorher auf den Gedanken gekommen wäre, ich habe immer so gedacht, ja dieser Gesundheitsbereich macht dir so Spaß, aber ich wollte immer irgendwie Ernährungsberaterin oder sowas werden. Ja. Ich dann währenddessen entschieden beziehungsweise war wirklich felsenfest davon überzeugt und bin ich bis heute noch, dass das richtig war, die yoga ausbildung zu machen. Erster Linie, um meinen eigenen Körper kennenzulernen, mal vor allem meine Wirbelsäule. Was mhm. passiert da, was funktioniert da und ähm, wie kann ich äh, ähm, körperlich und mental alles dafür tun, um mit dieser Krankheit umzugehen. Und ähm, während der Ausbildung hat sich dann eben herausgestellt, also wurden die, die Medikamente, habe ich alle zwei Wochen 400 Milligramm gespritzt bekommen dann auf einmal alle vier Wochen 400 Milligramm, dann alle vier, während der Yoga-Ausbildung war dieser Prozess, dann waren es auf einmal alle vier Wochen 200 Milligramm und heute bin ich an dem Tag, das war dann September zu 16, meine erste Spritze und heute sind wir in April zu 18 und ich bekomme alle acht Wochen 200 Milligramm gespritzt. Wow, das ist ja. wirklich sehr beeindruckend, unglaublich. Ja. Was hast du das Gefühl, das hört sich jetzt nach so einer technischen Frage an, aber welche Komponenten haben Sie da am meisten genutzt? Ist es die Meditation, hast du dort über deine Selbstheilungskräfte anregen können oder ist es so das Gesamtpaket? Was würdest du wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht nicht nur was ist, aber eine Art von chronische Erkrankung hat und eben vielleicht mit ähnlichen Komponenten in dem Krankheitsweg äh, konfrontiert ist, was kannst du da sagen? Jetzt aus deiner Erfahrung, welche Komponenten waren da für dich das, was dir Kraft gegeben haben oder auch so diesen positiven Prozess angeregt haben? Ja, erstmal natürlich das Loslassen von, von dem Schmerz, dass man jetzt diese Krankheit hat und die Medikamente nehmen muss. Mhm. Als zweiten Punkt auf jeden Fall ähm, das Mindset, also den Geist so einstellen, dass man die Krankheit als Chance sieht. Das ist natürlich nicht einfach, weil viele sagen, ich habe das jetzt, ich hasse diese Krankheit. Sie bringt mir nur Unglück und das, da muss man und das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Kann ich für mich vielleicht leichter, weil ich eher der Mensch bin der in Aktivität und ich war schon immer sehr optimistisch und ich glaube, es ist ja nicht jeder optimistisch, jeder Mensch und ich glaube, das ist für andere noch mal viel schwerer, dass man lernt, das auf jeden Fall dann anzunehmen und positiv zu sehen und dass man sich vor allem informiert mhm. bei Experten und vor allem auch bei Menschen, die diese Krankheit ähm, schon haben. Ich bin einem Verein beigetreten, dem Morbus-Bechterer-Verein, da gab es jede Woche einmal einen Schwimmkurs und wir waren alle verschiedener äh, Altersgruppe und wir haben uns dann ausgetauscht, gelacht und einfach zu sehen, ähm, wie diese Menschen aus den verschiedenen Altersgruppen noch leben, lachen und alles ist gut und ähm, sich auch informieren, was haben die einzelnen Menschen gemacht, damit es ihnen mit der Krankheit gut geht. Mhm. Und ähm, vor allem die tägliche Bewegung ist sehr wichtig. Und im Yoga hat man die Kombination, ähm, den Geist und Körper in Einklang zu bringen und hat diese tägliche Bewegung mit drin. Also ich bin wirklich jeden Tag so mindestens 10 Minuten, wenn ich gar keine Zeit habe auf der Matte und ansonsten halt eben ähm, 30 bis 60 Minuten. Mhm. Vor allem hat die äh, hilft, äh, die Stärkung der Muskeln hat mir sehr geholfen. Dadurch sind die Gelenke auch viel geschützter. Mhm. Und ähm, was mir auch sehr geholfen hat, mein, natürlich meinen Körper kennenzulernen. Das lernt man im Yoga, ob man jetzt die Ausbildung macht oder nicht. Das muss man nicht unbedingt alleine schon, wenn man zum Unterricht äh, geht. Man muss das einfach erfahren. Das Yoga ist ein Ding, was man erfahren muss. Da lernt man einfach seinen Körper kennen. Und äh, wenn man eine gute Lehrerin hat, äh, die zeigt einem auch, äh, welche Komponenten wichtig sind. Mhm. Und ähm, was geholfen hat, ist natürlich die Ernährung. Ich habe mich informiert dann, was, äh, was äh, ist beim Morbus-Bechter wichtig, um diese Entzündungsprozesse nicht noch mehr anzuregen, sondern eher ähm, dagegen zu arbeiten. Und ähm, ja, es sind halt äh, viele Sachen, die da einhergehen. Es ist eigentlich was ganzheitliches, genau, was da geholfen hat. Das spannend, weil es sind wir natürlich aus ganz vielen verschiedenen Bereichen Dinge, die so. Anbringt und wir sprechen ja im Yoga oder im Ayurveda auch häufig davon, dass wir wie aus verschiedenen Höhlen bestehen. Ja, also dass wir eine körperliche, physische Hülle haben, wir haben Energiekörper, wir haben einen emotionalen Körper, einen spirituellen Körper und unseren mhm. inneren Kern. Und letztendlich, was du sagst, kommt ja aus all diesen Bereichen. Ja, du hast was gemacht, um deinen physischen Körper zu stärken. Du hast auf deinem Energielevel gearbeitet. Du hast auf die spirituellen Aspekte angeschaut. Also, das macht. Veranschaulich die Ganzheitlichkeit da nochmal. Und mich würde natürlich total interessieren, welche Aspekte sind in der Ernährung jetzt für dich ähm, wichtige Punkte? Ähm, klar, das Rauchen habe ich halt früh schon aufgehört. Das war, ich war auch jetzt nicht irgendwie diese klassische Raucherin, sondern nur so, wenn ich mal rausfeiern war, so aus der ja. Nuss. Und, ähm, aber trotzdem, das habe ich ganz sein gelassen. Ähm. Ähm, was noch ist, ich trinke ab und zu mal gerne ein Wein, wenn man irgendwie mit Freunden ausgeht oder so, nicht häufig, aber das lasse ich mittlerweile fast ganz sein, weil ähm, Alkohol, Nikotin äh, sind zwei Sachen, die, ähm, wo ich gemerkt habe, dass die Entzündungen im Körper angeregt werden, mir ging es danach die, den Tag immer schlecht hm. und in meinem Körper auch, ich war nicht mehr so beweglich wie vorher. Und ähm, das, ähm, ach so, das ist noch wichtig zu sagen, bei meiner Krankheit, es können auch andere Entzündungsprozesse im Körper beim Opus belstere noch mit stattfinden. Mhm. Und bei mir war es Ipsoriasis. Das ist eine Art Neurodermitis an der Kopfhaut. Und mhm. daran spüre ich meistens sofort, so jetzt hat das mit dieses Lebensmittel sofort wieder einen Entzündungsprozess ähm, angeregt. Und äh, da ist es vor allem Alkohol, Nikotin, Zucker. Zucker ist eine ganz große Komponente in meinem Leben, wo ich sehr, sehr aufpasse. Und mittlerweile fällt es mir total leicht, diesen Industriezucker wegzulassen. Also ich rede wirklich von dem weißen Industriezucker. Rohrzucker ist auch nicht so das, was ich vertrage. Und ähm, ja, meistens, wenn ich überhaupt was Gezuckertes benötige, was überhaupt gar nicht so notwendig ist, greife ich entweder zu Honig. Mhm. Ähm, Kokosblüten-Sirup finde ich super, äh, weil das auch nicht so schnell... Ähm, die Entzündungsprozesse anregt und ähm, ja oder Stevia finde ich auch super oder Xylit dieser Wirkung Zucker ja. sowas ja Zucker ist eine ganz große Komponente also ich lebe mittlerweile eigentlich kann man sagen zu 90 Prozent zuckerfrei also Industriezuckerfrei muss ich sagen mhm. Bruchzucker vertrage ich eigentlich sehr gut ja und was ist mit diesen großen Klassikern Gluten ähm, Fleisch und Milchprodukte hat das für genau. dich in irgendeine Art und Weise eine Auswirkung gehabt? Genau, Fleisch äh, habe ich gemerkt, hatte auch eine Auswirkung auf die Entzündungsprozesse, deswegen ernähre ich mich mittlerweile fleischfrei. Fisch, äh, guter hochwertiger Fisch aus freiem Fang, ähm, esse ich ab und an noch. Mhm. Äh, und da merke ich aber, dass mir das eher gut tut als schlecht. Also daher ähm, ist das vollkommen okay. Und ähm, Weizen ist auch so eine Sache. Weizen lasse ich eigentlich auch komplett weg. Auch kann man sagen, 80 Prozent, weil man geht ja auch mal aus und man kann nicht alles leider kontrollieren, da muss man sich auch von frei machen, mhm. sonst macht keinen Spaß mehr. Ja, ja. und ähm, ja, da mein Lieblingsessen immer die Pizza war und Pasta, <lacht> <lacht> ähm, habe ich mir da einfach Alternativen rausgesucht. Alleine schon durch die vorherige Ernährungsumstellung habe ich mit viel auf Vollkornprodukte schon später, also, äh, konzentriert, mhm. fokussiert. Ähm, und habe dann aber mich nochmal durch die Morbus Bechterett ein bisschen genauer informiert und mache jetzt meine Pizza aus reinem Dinkel. Und hier in der Schweiz bekommt man ja diesen tollen Urdinkel und da mache ich dann meinen Pizzateig draus und mache das meistens dann alles selbst. Und wenn ich mal ausgehe, dann ist es höchstens ein, zwei Mal im Jahr, wo ich dann Pizza außerhalb mit Weizen esse. <lacht> das dann auch nicht mehr sofort merke. Genau. Super. Das ja. heißt, du hast wirklich eine tolle Kombination an verschiedenen. Werkzeugen nenne ich es jetzt einfach mal, für dich gefunden, um deine Selbstheilung anzuregen und um für dich auch in deine Gesundheit zu kommen und das ist natürlich unglaublich zu hören, dass du nur noch alle acht Wochen eine verhältnismäßig niedrige Bewegung benötigst. Ähm, brauchst du denn zwischendurch jetzt auch noch Schmerzmittel und Kronenschübe oder ist das momentan kein Thema? Nein, gar nicht mehr. <lacht> nur noch mein Magnesium, was ich halt nach dem Sport nehme, aber das ja. ist auch ganz tolles Magnesium das ist nein, überhaupt nichts. Wow. Ich nehme auch nicht mehr bei dem Kleinsten Kopfschmerz irgendwas, weil unser Schmerzverhalten äh, äh, empfinden verändert sich, wenn man so eine Krankheit hat auch. Also man weiß, was Schmerz dann bedeutet für einen und äh, ja, weiß auch anders umzugehen. Was mir noch wichtig zu sagen war bei der Ernährung, Milch war noch ein Thema. Oh ja, stimmt. Genau. Milch ist etwas, was ich vorher auch gerne mal am Abend so ein Glas Milch getrunken habe, das mache ich auch nicht mehr, wenn, dann ist es dann die Mandelmilch oder die Hafermilch und das vertrage ich richtig gut und wenn ich meinen Kaffee mit normaler Milch trinke, macht das auch nichts aus, aber diese, diese wirkliche, viele Milch, dieser große Milchkonsum, den ich vorher hatte, den habe ich halt komplett eingeschränkt. Ja. Ja. Das hat mir auch noch sehr geholfen, wo ich merkte, dass da die Entzündungsprozesse ähm, auch ähm, gehemmt werden. Mhm. Und was halt sehr viel hilft, sind auch wirklich ähm, entzündungshemmende Lebensmittel zu sich zu nehmen, wie Ingwer ist in meinem täglichen Speiseplan mit drin, mhm. Kurkuma mische ich gerne unter alles ähm, ja und schaue halt, dass die ganzen Lebensmittel, die ich einkaufe, wenn es jetzt mal Instant-Gemüsebrühe ist, dass die Bio ist und dass da hinten nicht nur Bio, sondern dass auf jeden Fall hinten draufsteht, dass keine Zusätze drin mhm. sind, außer reingetrocknetes Gemüse. Ja. Ja. genau. Ja, sehr spannend. Ich möchte da noch kurz einfach, dass es für alle klar ist, anmerken, warum wir hier das Gluten, Fleisch, Weizen bzw. auch Milchprodukte ansprechen. Das sind keine Produkte, die per se gut oder böse sind. Es ist einfach, sie sind mittlerweile in unserer modernen Ernährung extrem verbreitet. Das heißt, wir essen es einfach in viel, viel höheren Maßen, als man das früher gemacht hat und was auch der Gesundheit zuträglich wäre. Ja, wenn wir von einem gesunden Fleischkunden sprechen, sprechen wir davon maximal zwei bis dreimal. Die Woche ein sehr hochwertiges Fleisch. Das ist ja leider häufig nicht mehr so. Und man weiß einfach, dass der Weizen und auch die Milchprodukte extrem verändert sind durch die industrielle Herstellung. Das Fleisch natürlich auch. Und da kann unser Körper eben, vor allem wenn er so eine Challenge hat mit Entzündungsprozessen, häufig gar nicht mehr so mithalten. Das wollte ich gerne noch mal klarstellen. Ich hoffe, du gibst mir da recht. Katharina, das ja, richtig äh, wiedergegeben habe, warum wir uns auf diese Lebensmittel gerade nochmal fokussiert haben und äh, weder Katharina noch ich lehnen das grundsätzlich ab, aber es ist einfach, ja. was was man in Maßen genießen sollte. Was äh, oft in dem Prozess natürlich kommt, man hat viele Widerstände, wenn man irgendwo ausgeht oder so, wenn man dann nachfragt, ja. was ist da jetzt drin, ist da Zucker drin, ist meine immer... Meine Standardfrage ist das. <lacht> manche finden mich dann sympathisch und die anderen nicht, aber damit muss man eben leben. Und äh, davon darf man sich auf keinen Fall verunsichern lassen. Ja. Und auch äh, wenn man merkt, dass im Umfeld da eher viele sagen, jedes Mal, also oft kam die Frage, bist du auf, auf Diät? Bist du auf Diät? Nein, ich bin nicht auf Diät. Ich esse <lacht> sogar sehr, viel, aber <lacht> ich ernähre mich einfach nur gesund. Ja, ja, absolut. <lacht> Jetzt habe ich noch eine Frage, die finde ich sehr spannend. Du hast vorhin gesagt, eine chronische Krankheit, man hat da so viele Widerstände und es ist wichtig, das irgendwann vielleicht auch als Chance wahrzunehmen. Welche Chance hat dir der Morbus Wächterich gegeben? Mich selbst nochmal neu wiederzufinden, herauszufinden, wer ich wirklich bin und was ich möchte im Leben. Und vor allem, was ganz wichtig ist, auf Herzensprojekte zu legen. Auf das zu legen und daran zu arbeiten, was man wirklich möchte im Leben und was einem wirklich Spaß macht. Ja. Und das ist kein einfacher Weg, wenn man nicht gerade die Millionen sofort auf dem Konto hat. <lacht> Aber es ist möglich, wenn man wirklich äh, ja, Vertrauen hat. Ja. Und wenn man sowas erlebt hat, wird einem das einfach. Äh, wird dann das einfach mehr klar und mhm. in diesem Prozess von von ähm, annehmen und loslassen, was ich vor allem in der Meditation oft erlebt habe, ähm, ist mir auch bewusst geworden, wie egal mir gewisse Dinge geworden sind im Leben, die ich mir vorher so viele Gedanken gemacht habe, zum Beispiel was Leute über einen denken, es ist mir mhm. so egal. Das ist so. das sehr gut. Ist ja. Hauptsache ich gehe meinen Weg und tue was Gutes und das hinterlassen, tust Abdruck in der Welt, der einfach anderen Menschen helfen kann mhm. und das ist mir sehr wichtig und, ähm, und nicht darüber, was XY jetzt gerade über mich denkt, weil ich den und den Post jetzt veröffentlicht habe ja. und, aber auch Dinge, die mich vielleicht noch belastet haben von früher, Erfahrungen die ich gemacht habe in meinem Leben die jeder eben macht die habe ich dann auch ablegen können in dem Prozess. Vielleicht war es genau, ist das genau die Antwort darauf, warum der Marcus für mich erreicht hat. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, ich verstehe aller spätestens jetzt, warum ich sage, Katharina ist eine unglaublich inspirierende und starke Persönlichkeit. Ich finde das jedes Mal. Ich habe natürlich vorher schon Teile von seiner Geschichte hören dürfen, liebe Katharina. Wie gesagt, wir kennen uns ja schon eine Weile. Aber ich finde, wenn man jetzt nochmal so das Komplettpaket hört, ist es einfach sehr, sehr beeindruckend, was für einen Weg du gegangen bist und wie du auch wirklich da für dich dich selber wieder hochgezogen hast und auf das Gesetz hast, auf deine Selbstverantwortung, auf Wege ausprobieren, die vielleicht jetzt die von niemandem aufgezeigt wurden. oder auch. Es geht uns ja beiden auch nicht in diesem Gespräch darum, die Schulmedizin schlecht zu machen. Es geht uns ja einfach darum, deinen Weg, so wie er nun mal war, zu zeigen und einfach... Menschen Mut zu geben, dass man selber immer was machen kann, auch wenn es vielleicht erstmal wahnsinnig schwierig ist oder sich aussichts aussichtslos anfühlt, dass es da einfach Möglichkeiten gibt. Ähm, ja, ich bin fast sprachlos von, dein, von deinem <lacht> Input und würde gerne als abschließende Frage eben fragen, was würdest du den Menschen raten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, dass sie mit einer chronischen Erkrankung oder mit starken Schmerzen konfrontiert sind? Wie kann sich jeder selbst auf den Weg der individuellen Heilung machen? Auf keinen Fall ähm, verunsichern lassen und denken, das ist jetzt gesetzt fürs Leben, sondern es gibt immer Wege und ähm, ich bin auch der Meinung, ich bin auch jetzt noch nicht fertig und ich bin fest im Glauben, dass vielleicht aus diesen acht Wochen irgendwann sechs Monate werden oder vielleicht gar nicht mehr. Und ähm, ich bin einfach äh, davon überzeugt, dass, die, dass man die Krankheit zwar nicht heilen kann, aber man kann sie so machen, dass man irgendwann sagt, wie ich heute, ach, ich hatte mal <lacht> Und ähm, Es gibt immer Wege und Mittel, ähm, ähm, wie es doch anders geht und dass man die Ursache doch bekämpfen kann, egal wie schwer es ist. Ich weiß, dass es schwer ist. Und es gibt auch noch schwierigere Fälle, ähm, als mich, die auch andere Entzündungen ähm, im Körper haben, andere Teile des Körpers, die betroffen sind, Augenentzündungen und so weiter. Ich weiß davon. Und ähm, ich weiß aber, dass es immer weitergeht, wenn man wirklich seinen, seinen Geist darauf positiv fokussiert, seine Gedanken und dann ähm, im Einklang mit dem Körper versucht, da die Selbstheilungskräfte anzuregen. Und was ich sehr wichtig finde, sich mit anderen auszutauschen, die das Gleiche durchmachen, die das, diese Krankheit haben, die auch ähm, um sich dort halt einfach zu informieren, was gibt es noch, wie kann ich noch vorgehen und äh, eine gute Ärztin als, als äh, Begleitung zu haben, die wirklich ähm, sowohl auf emotionaler Ebene unterstützt, als auch auf, auf äh, physiologischer Ebene unterstützt. Ja. Und ähm, das sind so die Komponenten, die ich raten kann und nicht aufgeben auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht auch von einem Morbus-Vector betroffen ist oder in einer ähnlichen Situation ist, gibt es denn die Möglichkeit, mit dir in Austausch zu treten oder begleitest du vielleicht sogar Menschen, die auf dem Weg ihrer Heilung sind? Oder du hast ja auch gesagt, du Yogalehrerin, bietest du vielleicht auch Yoga an für den Bereich? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, ähm, ja, wie du da im professionellen Kontext unterstützende Angebote hast? Also man kann mich gerne. Ähm für äh, Privatlektionen buchen. Ich äh, plane auch Online-Privatcoachings. Das ist jetzt auch schon möglich, mich zu kontaktieren, ähm, wo wir dann einfach besprechen, ähm, was das Ziel ist und wo ich mein ganzes Wissen in äh, verschiedenen Stufen weitergebe von der, vom, Los, vom Thema Loslassen über die Annahme und Körper und Geist in Einklang zu bringen, um damit der Krankheit zu leben, um meine ganzes Wissen und äh, den, äh, die ganze Erfahrung und sowohl aber auch das, was ich im Yoga, in der Ausbildung gelernt habe, ähm, dann weiterzugeben, aber spezialisiert auf dieses Krankheitsbild. Okay, wunderbar. Das liegt Je mir sehr, sehr am Herzen, ja. Ja. Wir verlinken auf jeden Fall deinen Kontakt, dass da jeder mit dir in Verbindung setzen kann, der jetzt für sich merkt, oh ja, das ist für mich wirklich wichtig. Ich möchte dir gleich noch eine persönliche Abschlussfrage stellen, auch vorher möchte ich gerne wissen, möchtest du noch was loswerden, was für das Thema wichtig ist, dass das einfach für dich ein runder Abschluss ist? Nein, das meiste habe ich einfach schon gesagt, was ich noch wichtig finde zum Schluss. Wenn man jetzt merkt, dass man in einem Beruf ist, der nicht mit der Krankheit vereinbar ist, dann ist es ganz wichtig auch, wenn man wirklich guten Draht zu seinem Vorgesetzten hat, entweder mit ihm zu sprechen, das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man sich da quält, wirklich ähm, fünf Tage die Woche, achteinhalb Stunden auf seinem Stuhl zu sitzen und, ähm, und seinen Rücken quält, und nur weil man sich nicht traut, das anzusprechen, es gibt Möglichkeiten, es gibt Möglichkeit von Stehtischen, es gibt Möglichkeit Homeoffice zu machen, hm. also und wenn das alles nichts hilft, ähm, sich vielleicht ein Umfeld auch beruflich zu schaffen, was, äh, was mit der ähm, Krankheit in Einklang geht. Mhm. Und ähm, auch privat sollte man schauen, dass man ein Umfeld hat, was einen mehr positiv unterstützt als negativ. Das sind noch so. Das ist für mich jetzt rundher. Ja. Okay. Wunderbar, dann möchte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken und... Ähm Katharina und ich hatten im Vorgespräch gesagt, ah, wir schauen, dass das Interview nicht zu lang wird. Das haben wir natürlich nicht einhalten können, <lacht> weil wir so viele spannende ja. Informationen hatten. Aber das ist, glaube ich, auch gerade gut so. Ähm, deshalb habe ich jetzt einfach eine persönliche Abschlussfrage noch für dich. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, du hast Herzensprojekte angesprochen. Was ist dein aktuelles Herzensprojekt, liebe Katharina? Ähm ich habe mehrere, aber mein ganz aktuelles Herzensprojekt ist äh, vor allem Morbus Bechterew, ähm, andere Morbus Bechterew-Patienten äh, oder Betroffene, irgendwie klingt viel besser, ähm, zu unterstützen mit meinem ganzen Wissen, meiner Erfahrung und natürlich meiner ähm, guten Ausbildung aus dem Yoga-Bereich. Voll. Genau. Wie gesagt, und natürlich auch... Rezepttipps und so weiter. Ja, aber also ganzheitlich natürlich. Genau. Ja. Liebe Katharina, ich bin wirklich sprachlos von deiner Offenheit und von deinem Mut, wie du damit umgehst. Das ähm, ist eine Rieseninspiration für mich, aber bestimmt auch für viele andere Menschen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, da so über deinen persönlichen Weg ähm, in der Krankheit, aber auch aus der Krankheit wieder raus und einen guten, positiven Umgang damit zu kreieren. Das ist wirklich ein Riesengeschenk, dass du so mit uns teilst. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Danke dir auch und dass ich da sein durfte und das Wissen teilen darf, weil es gibt nichts Schöneres, als einen Kanal zu finden, der so toll ist wie deiner und das dann wirklich an die Leute zu bringen. Und irgendwie, wer mich da draußen hört, ja... Dass der vielleicht dadurch die Mut nicht verliert. Ja, danke schön. <lacht>